0: Eine Krise ist kein Selbstläufer. Sie kann mich deformieren oder sie kann mich transformieren. Ich selber muss an den kritischen Situationen die Entscheidung treffen, wo das Ganze hingehen soll. Ich habe für mich drei Bereiche festgestellt, wo ich gewachsen sein möchte, wenn diese Pandemie vorbei ist. Erweckt Leben Podcast. So, ich habe mir jetzt gerade noch einen Kaffee geholt, einen schönen Starbucks rausgelassen. Ähm, ich freue mich auf diesen Podcast, muss ich ehrlich sagen. Nicht nur wegen dem Kaffee. Der Kaffee könnte die Gefahr birgen, dass ich mehr rede, als ich will. Aber da habe ich ja einen Vorteil, ich kann das ja wegschneiden. Auf jeden Fall freue ich mich, dass du mit eingeklinkt bist in eine Fragestellung die ich die letzten Tage mit mir rumtrage. Nämlich die Frage, wie willst du aus dieser Krise hervorgehen? Ich stelle mir selber diese Frage und ich stelle dir diese Frage. Und Krisen generell haben ja diese Zuspitzungsdynamik. Wir haben bei jeder Krise im Leben, ob es eine Verlustkrise ist, ob es eine Lebenskrise ist, eine Lebensübergangskrise, eine wirtschaftliche Krise, egal was es ist, wir haben immer die Entscheidung, ob wir die Chancen dieser Krise nutzen wollen, sprich in einen Veränderungsprozess wollen oder nicht. Und das ist immer die Frage, bitter oder besser. Bitter würde bedeuten, dass ich immer mich als Opfer der Krise sehe. Mal ganz egal, was, um was es sich handelt, ähm, ist es man kann ja sagen, ja, es war ja auch schlimm, jemanden zu verlieren oder dass ich diese Krankheit bekommen habe oder dass das Geld flöten ging oder dass ich den und den Fehler gemacht habe oder dass ich im Burnout gelandet habe oder whatever, ja es war ja schlimm. Ja, natürlich. Also es geht nicht darum, es runterzuspielen, sondern die Frage ist, bin ich das Leben lang bitter und trauere dem hinterher, selbst mitleidig auch ein Stück weit, weil das war, wie es war und ich bin immer das Opfer dieser Situation und agiere auch so und, und kann immer zurückweisen sagen, das hat mich schlecht gemacht, das hat mich bitter gemacht, das hat mich äh, verschlossen gemacht, das hat mich dazu geführt, dass ich mich zurückziehe und ich zeige dann mit dem Finger auf diese Krise oder die Situation oder die Menschen, die damit zusammenhängen, äh, eine Trennung, können sie ja auch sein. Ne? Will, ich, will ich Opfer dieser Situation sein, dann werde ich wie so ein, ein See sein, der bitter und schlecht geworden ist, wie so ein See, der gekippt ist und keine frische Quelle, wo sich nährt an frischem Wasser, gutem Wasser, ja, sondern ich werde dieser stinkende Tümpel sein, von dessen Leben immer wieder, und das ist die große Herausforderung, dann eben eher schlechtes Wasser dann auch geschöpft wird. Und das ist das, das Schlimme eigentlich. Wir können für viele Dinge nichts, die äußerlich passieren. Also wir sind manchmal ausgeliefert. Und doch haben wir Verantwortung für unser Herz und wie wir reagieren auf diese Krisen, wie wir mit denen umgehen. Und ich sage nicht, dass es das leicht ist. Ich sage auch nicht, dass es das schnell geht. Das weiß ich aus Krisen meines eigenen Lebens. Was ich aber weiß ist, es ist unsere Entscheidung, wie wir mit Dingen umgehen. Und wir können nicht mit dem Finger zeigen und sagen, du bist schuld, dass ich jetzt so bin. Du bist schuld, dass ich niemand mehr vertraue oder du bist schuld, dass ich jetzt ähm, der Politik nicht mehr vertraue und so weiter. Es ist unsere Entscheidung. Wir sind die Verursacher dessen, was aus unserem Herz kommt. Und gerade stecken wir in einer Krise, in einer schon 20 Monate anhaltenden Krise. <lacht> dieser diese Pandemie und keiner hätte gedacht, dass es so lange dauert und keiner hätte gedacht, dass wir schon im zweiten Winter wieder dastehen, wo wir letzten Winter gestanden sind und dass es wieder Lockdowns gibt und dass diese Frage in der Gesellschaft so sich zuspitzt, diese Impffrage und dass wirklich die Fronten so verhärtet sind und die Meinungen so krass auseinandergehen und die Argumente so unglaublich komplex wirkend. Und ja, es ist das genauso hier die Frage, da sind wir halt irgendwie alle in einem Boot. Die Frage ist, wie wollen wir aus dieser Pandemie hervorgehen? Und ich habe mich das gefragt, weil ich bin auf drei Punkte gekommen, die für mich wichtig sind, wenn diese Pandemie vorbei ist. Und das ist ein Gebet, das ich für mich selber habe. Ähm, ähm, für mich und meine Familie und ich sage das auch anderen, aber es ist ein Gebet, das ich habe. Ich möchte in drei Bereichen gewachsen sein. Ich möchte in drei Bereichen vorangekommen sein, die ich jetzt heute mit dir hier besprechen will. Und du kannst dich davon inspirieren lassen und es geht auch nicht nur um die Pandemie. Ich weiß ja, dass dieser Podcast auch von Leuten gehört wird, vielleicht in fünf Jahren und dann hast du vielleicht eine ganz andere Krise. Aber die Frage ist dann, wie gehst du damit um? Wie gehst du mit Enttäuschungen um, mit Verletzungen, wo du richtig dich ungerecht behandelt fühlst? Das kannst du generell, im Leben wird es immer wieder passieren, das kannst du generell sehen. Und ich möchte dir heute drei Punkte weitergeben, die mich die letzten Tage beschäftigen. Viele reden ja immer von Krisen und dass Krisen Chancen sind. Und das ist ja wirklich schon so im Volksmund angekommen. Man weiß, dass, dass Krisen sind wie Wachstumsknoten einer Pflanze, dass Stabilität kommt für die Pflanze. Also man sagt ja schon, Krisen ist ja grundsätzlich was Wichtiges. Ne? Und in der Bibel gibt es auch Bilder dafür. Das ist wie der Schmelzofen, wo dann die Schlacke nach oben kommt beim Gold und man kann diesen Dreck abschöpfen und das Gold wird geläutert. Also es gibt viele, viele Bilder für Krisen. Ich habe in meiner Ausbildung gelernt, dass Krisen aber nicht per se ein Selbstläufer sind, dass sie automatisch das Gute hervorbringen. Ganz im Gegenteil. Wir haben immer die Entscheidung, wie wir Krisen gestalten. Und das ist nicht einfach. Irgendwo gibt es diese Phase, wo auch Wut und ähm, Entrüstung in uns ist und die, das ist normal, dass das kommt. Ja? Und die Frage ist dann, was ich mit dieser Wut mache. Komme ich in diese Akzeptanz der Situation und dann in eine Transformation, also dass ich bereit bin, mich zu verändern. Wenn ich an den Punkt nicht gelange, dann werde ich die Krise anders erleben. Dann wird die Krise nicht produktiv für mich sein, sondern es wird mich in einem schlechteren Zustand hinterlassen, als ich vorher war. Manche schaffen es gerade so auf den gleichen Zustand irgendwann wiederzukommen. das wäre so eine Erholung der Krise. Auch dafür ist schon viel Entscheidung notwendig, weil ich muss auch bereit sein, mich heilen zu lassen oder zu erholen bei gewissen Dingen. Bei manchen wird es aber so sein, dass sie wirklich unten rauskommen, weil sie nicht bereit waren, mit, diesem, mit dieser Wut oder mit dieser Entrüstung, mit dieser Enttäuschung, mit dieser Ungerechtigkeit pro produktiv umzugehen. Und sie nicht zu der Entscheidung gelangen, dass sie sich verändern müssen, sondern immer nur die anderen müssen sich verändern. Und wenn du nicht da durchkommst, an dieser Stelle ist es auch schwierig, dass eine Krise nämlich auf diese höhere Ebene kommt, der Transformation, wo ich hinterher sage, ich bin gewachsen, ich bin weitergekommen. Das war doof, was da passiert ist, ich würde es niemals gut nennen, aber ich habe gelernt, ich bin auf einen neuen Stand gekommen. Das heißt, es wäre die Option besser und nicht bitter. Unten drin wäre bitter, in der Mitte wäre gerade so erholt, oben wäre besser. Und diese Challenge möchte ich jetzt mit dir angehen. Und jeder dieser drei Bereiche, die ich jetzt ansprechen werde, hat immer auch eine Challenge, gerade in der Zeit, wo wir jetzt eben gerade sind, wo wir irgendwo alle drin stecken, und in jedem steckt auch eine Chance, die wir dann ergreifen können. Bevor ich da jetzt aber reingehe, möchte ich noch einen Punkt deutlich machen, der mir sehr wichtig ist. Es wird ja in christlichen Kreisen oft gesagt, hey, das Leid hat mich geformt oder Gott hat das Leid gebraucht, um mich zu formen oder die Krise. Und da muss ich, Echt sagen, ich muss aufpassen, wie ich das wirklich formulieren auch für mich selber glaube. Ich glaube nicht, dass Gott ein Leid schickt, eine Krankheit schickt oder eine Trennung, Spaltung, ein Verlust, ein Missbrauch oder irgendwas Furchtbares, Scheußliches, was sich Menschen gegenseitig antun, um mich zu formen. Das glaube ich nicht. Es würde völlig meinem Gottesbild widersprechen, ich sehe das auch nicht in der Bibel. Ich würde die Formulierung ein klein bisschen ändern und das macht doch einen himmelweiter Unterschied. Gott hat mich im Leid geformt. Es waren dann seine führenden Hände in den Händen, in denen ich war, wo er mich dann geformt hat. Aber nicht das Leid hat mich geformt, sondern in dieser Situation hat er mich der, da war ich formbar ja, in der Situation, weil eben viel Leid und Schwierigkeit und Druck da war. Und da hat er mich in die Hand genommen oder an der Hand genommen und hat dann an mir gearbeitet. Es sind seine Hände, die mich formen. Ich will nicht, dass die Krise mich formt. Das ist ja gerade das Problem, dass viele sich verformen lassen von der Krise. Dass viele eben nicht mit Gott sind in dieser Zeit. Dass sie eher diese Enttäuschung, die Macht geben, einer Enttäuschung oder einem empört die Macht geben, dein Herz zu formen. Und genau das soll nicht stattfinden. Sondern mein Herz soll in den Händen Gottes ruhen. So wie die, der Ton in der Hand des Töpfers und er formt mich. Und ja, außenrum ist die Krise, da ist die Hitze, da ist da ist der Staub, da ist der, da ist der Nebel, wo ich nicht weiß, was hingeht, aber er formt mein Herz. Und das ist auch wieder eine Frage der Entscheidung, möchte ich das? Bin ich in dieser Krise ohne Gott unterwegs oder bin ich mit Gott unterwegs? Eine gute Freundin von mir, ähm, auch jemand, der viel auf den Bühnen steht und predigt und, und viel, viel im Ministry ist, hat damals in einem Telefonat zu uns gesagt, als wir diesen ganz schlimmen familiären Verlust hatten. Ähm, in der Trauerzeit war das. Ne? Sie hat gesagt, Johannes, ich weiß, dass es schlimm ist und es ist auch wichtig, dass ihr trauert. Aber trauert niemals ohne Gott. Das war ein ganz kurz, eine ganz kurze Anweisung, das war ein Telefonat, das alles verändert hat. Ähm, vorher waren wir in so einer Trauer, das war so ein paar Wochen nach der Beerdigung ähm, unsre, äh, meines Schwiegerpapas ähm, von, von Daisys Papa und ja, es sind noch ganz andere Dinge gewesen in der Zeit und wir haben wirklich getrauert und es ging uns echt schlecht und ich habe gespürt in der Zeit, Du, diese Krise, in der wir da stecken, diese, dieser Verlust, der kann uns wirklich deformieren. Und es zwar nicht nur der Verlust, es waren noch ein paar andere Sachen, wie gesagt. Und du kannst durch diese Zeit gehen, durch diese Trauer gehen und komplett von Gott weg sein am Ende. Also wirklich, du kannst, du kannst ihn verleugnen am Ende. Ähm, oder du kannst durch diese Zeit gehen mit Gott, was völlig der bessere Weg ist. Wo ich gemerkt habe, von diesem Telefonat an haben wir eine Entscheidung getroffen und gesagt wir wollen Gott unser Leid klagen, also nicht ihn anklagen, sondern vor ihm klagen. Wir wollen vor ihm sein, auch wenn es uns schlecht geht, auch wenn wir nicht gut drauf sind, auch wenn wir heulen und, und, und Sachen nicht verstehen. Und wir wollen das vor ihm sein, mit ihm sein und ihm vertrauen, dass er uns darin hilft und dass er uns führt. Aber ich will niemals mehr ohne Gott sein. Und das möchte ich dir auch zurufen, egal wo du drinsteckst und ob dich jetzt diese Pandemie bis zum äußersten nervt, enttäuscht, kränkt. Mach's niemals ohne Gott. Ich will meinem Leben, das ist für mich die Definition von Ehrfurcht, das ist die Furcht, jemals ohne Gott zu sein. Deswegen habe ich Ehrfurcht vor diesem Gott, weil ich ohne ihn niemals sein will. Und das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Ähm, und das mich damals, es hat, hat uns auf eine andere Schiene gesetzt. Also das war wirklich von, Tag, von dem Tag an, wo ich dieses Tef Telefonat hatte, war wirklich Gott mit drin in dieser Trauer und er hat uns geformt. Er hat unser Herz wieder geführt in einer Weise. Nicht, dass er es das vorher nicht wollte oder konnte, sondern wir haben auch irgendwo... Ja, es war einfach irgendwo so ein, so, ein, so, eine, so ein Weg, wo wir irgendwo auch so eine Distanz dann ge gespürt hatten, aber na, von dem Zeitpunkt an war, war, einfach, war es einfach anders. Und der Schmerz war ja trotzdem da, aber wenn du mit Gott durch den Schmerz gehst, dann formt sich unser Herz oder er formt unser Herz zu etwas sehr Gutem. Und und dann ist es eben nicht der Schmerz, der mich deformiert. Dann ist es eben nicht der Schmerz, der eigentlich mein Leben zerstört, sondern in diesem Schmerz entsteht also was wunderbar Neues. Es ist wie eine kleine Pflanze, die aufwächst inmitten von einer, Un von einer Un Umweltkatastrophe. Ja? Und da wächst was Neues hervor. Und du glaubst es nachher nicht, dass das überlebt hat. Aber hinterher ist, staunst du nur über das Wunder, das Gott in dir vollbracht hat. du aus dieser Episode aus unserem Leben erkennen kannst, ähm, waren andere Personen beteiligt, waren andere Personen wichtig. In dem Fall eine Freundin, die uns wieder auf den Weg weist, die sagt, hier ist eine Richtung. Und das war nicht die einzige Person in dieser Zeit. Wir hatten eine therapeutische Begleitung ähm, von einem anderen bekannten Freund von mir, der uns in der Phase dann auch begleitet hat. Das war sehr, sehr kostbar und wichtig für uns. Es waren auch wieder sehr viele richtungsweisende Dinge, die wir da ähm, erfahren haben, auch aus professioneller Seite. Und ähm, ich hatte überhaupt in diesen ganzen Jahren waren eben auch noch andere Themen am Start. Und generell habe ich das gesucht. Ähm, ich hatte einen sehr väterlichen Mentor und Coach, der das auch professionell äh, macht, dass das sein ganzes Leben in diesem Gebiet ist. Und ich, ich kann es gar nicht mit Gold aufwiegen, was mir diese Person gegeben hat. Und, und ich für mich war das so, dass die, diese ganzen Personen auch Gott repräsentiert haben. Und Gott nutzt das und, und, und führt uns. Und wir sind nicht allein. Und das ist auch wirklich ein, ein Punkt, wenn du irgendwie in der Krise drin bist, wo du merkst, da kommst du allein auch gar nicht raus. Such dir Hilfe. Ja, es ist ganz komisch, dass wir in diesem Land das immer so schambehaften. In anderen Ländern, wie zum Beispiel USA, ist es so, da hat jeder so seinen Therapeuten und das ist völlig normal und vielleicht manchmal auch ein bisschen übertrieben. Und bei uns ist es so, sobald du das Wort Therapie, Therapeut in den Mund nimmst, dann gilt man schon so als gescheitert. Und das ist so, so blöd. Es ist so dumm, dass unsere Gesellschaft das oft so so noch so betitelt. Es wird zwar besser, aber es ist leider immer noch so. Und auch Coaching, es ist ganz interessant. Leute sind irgendwie bereit, für irgendwelche technischen Geräte unglaublich viel Geld zu bezahlen. Und für Coaching ist irgendwie, das haben wir noch nicht auf der Rechnung in, unserem, in unserer Kasse, ja in unserem Budget. Und dass das überhaupt Geld kosten kann. Leute sind so ganz erstaunt, ja dass das dann Geld kostet. Und das ist doch aber ja, nicht üblich oder man denkt es einfach nicht, dass man dafür jetzt was ausgeben will. Und dann machen sie es ja doch, weil sie merken, es ist mega viel wert, hey, wenn ich da nur, nur in gewisse Richtungen komme. Ja, und da jahrelang, also ich, ich kann wirklich von mir sagen, ich habe jahrelangen Weg, vielleicht auch Irrweg mir gespart durch ein paar Gespräche Coaching ja und durch ein paar Gespräche therapeutische Betreuung. Und das kann man gar nicht mit Geld aufwiegen. Ja, und trotzdem ist in unserem Kopf manchmal noch dieses, es darf ja nichts kosten oder das ist dafür haben wir kein Budget. Wir zahlen Geld für Urlaube, wir zahlen Geld für Technik, für Wohnen, für Auto, unglaublich viel. Aber ähm, in der Hinsicht können wir doch nochmal dazulernen, wie ich finde. Ich muss mich jetzt ein bisschen zurückhalten, dass ich nicht noch mehr über uns erzähle, auch diese Zeit der Krise, die, in der wir waren. Es ging über Jahre und ähm, das tue ich aber alles sehr ausführlich, nämlich ähm, im, in dem Buch, das ich geschrieben habe im Laufe dieses Jahres. Und dieses Buch wird ja am 14. Januar dann rauskommen. Da werde ich auch ein Kapitel wirklich zum Thema Krise haben. Und ähm, ja, da erzähle ich sehr viel. Ich bin da ganz transparent über unser Leben. Und ich glaube, es liest sich dadurch auch leicht, weil sehr viel Lebenszeugnis mit drinsteckt und gleichzeitig dann halt eben auch, Praktische Schritte dann aufgezeigt werden, wie man mit gewissen Sachen umgeht. Und Krise ist ein Thema in dem Buch. Es geht generell ums Thema Berufung. Aber ähm, das ist eben ein entscheidender Punkt. Wie gehen wir mit den Niederlagen um? Wie gehen wir mit dunklen Tälern um? Das ist ein ganz, ganz zentraler, eine ganz zentrale Kompetenz für jeden Jesus-Nachfolger, ja? weil das früher oder später immer stattfinden wird. Irgendwo wird es stattfinden. Und dann ist die Frage, was ich dann eben damit mache. Also, ähm, wenn das Buch rauskommt, 14. Januar, ihr werdet es als erstes erfahren, äh, wie es heißt und so weiter. Ich werde das frühzeitig dann ankündigen ähm, und wie ihr es bestellen könnt. Und da ist zu diesem ganzen Thema einfach nochmal wesentlich mehr drin. Also die Krise an sich ist kein Selbstläufer. Es hat so viel zu tun mit meinem Herzen und welche Entscheidungen ich treffe. Und der beste Ort, wo man sich in einer Krisensituation aufhalten kann, ist die Nähe zu Jesus. Das Bild ist für mich die Maria, die zu den Füßen Jesus sitzt und damit ausdrückt, ich möchte von dir lernen. Und die hatte nicht das einfachste Leben. Und die hat, was weiß ich, was schon erlebt. Aber sie hat diesen Ort ausgewählt, wo Jesus dann sagt, sie hat den besten Teil der Welt. Der soll nicht von ihr genommen werden. Und das ist eben der beste Ort, den ich mir aussuchen kann, immer und immer wieder vor Gott zu kommen, in seiner Nähe mich aufzuhalten. Je mehr die Krise da ist, umso mehr brauche ich die Nähe Gottes. Das ist krass, was das in uns verändert. Gebet transformiert. Das hat die unglaubliche Kraft dass es uns verändert, auch im Herzen, wie wir Sachen sehen. Wo wir Menschen sauer sind, sind wir plötzlich nach Gebet nicht mehr sauer. Plötzlich ist da Liebe in uns, wo keine war. Also es ist einfach ein Wunder an sich, was in der Nähe Gottes, in der Gegenwart Gottes passiert. Und deswegen ist auch mein erster Punkt von den drei Punkten, ich möchte aus der Krise hervorgehen, also jetzt mal sprich dieser Pandemiezeit, mit mehr Nähe. Das ist mein erster Punkt. Churchill hat mal gesagt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. So, was ist die Challenge in dieser Pandemie? Die Challenge ist, dass Äußerlichkeiten in der christlichen Welt und im christlichen Leben erstmal weggefallen sind oder nur teilweise stattfinden oder zumindest anders stattfinden als vorher. Das heißt, ich habe vielleicht ein Teil einer Gemeinde, Gemeinschaft gewesen, habe vielleicht meine Hausgruppe, da gibt es Veranstaltungen und all das ist jetzt irgendwie erstmal weggebrochen. Es findet nicht so statt, wie es früher stattgefunden hat. So, Das ist wie wenn du ähm, die Äußerlichkeiten, die Hülle von etwas entfernst. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich der Inhalt? Und ich glaube, das ist die große Challenge, dass die Rahmung meines christlichen Lebens wegfällt. Und wenn die Rahmung wegfällt, die Struktur dann habe ich die Chance zu spüren, was der eigentliche Inhalt ist, was die Hauptsache ist. Und du kannst spüren, wie ist eigentlich mein Glaube? Wo steht mein Glaube? Bin ich nur jemand, der immer mitgegangen ist, weil halt die Struktur war, wie sie war? Du bist halt schon immer hingegangen, gehst halt hin. Ähm, bist du einfach Mitläufer? Hast du von den Strukturen gelebt, weil andere, wie zum Beispiel ein Pastor oder ein Leiter, es eben vorgegeben hat. Oder hast du eine eigene lebendige Struktur aufgebaut und äh, lebst in einem Glauben, der lebendig ist und der sich von sich selber aus nähren kann. Also du wirst nicht genährt, jemand kommt und gibt dir ständig zu essen, sondern du lernst es selber, <lacht> jagen zu gehen und selber das Essen zuzubereiten, weil du einfach Sehnsucht hast, mit Gott Gemeinschaft zu haben, weil du Sehnsucht hast nach Anbetung und weil jetzt keiner da ist, der dich vielleicht in Anbetung führt, musst du selber dafür sorgen, dass du Anbetung erlebst. Also ich weiß, dass jeder in einer anderen Situation, manche sagen, ja, ich bin doch ganz normal in der Gemeinde, wir können ja hingehen, wir haben halt 1,50 Meter Abstand. Ähm, Während andere sagen, ja bei uns gibt es halt Livestream. Das ist total unterschiedlich. Aber ich merke schon so eine generelle Richtung, dass eben die Rahmung eher weggefallen ist und jetzt die große Challenge, ich würde sagen Chance besteht, dass ich die echte Nähe zu Gott spüren kann. Wie vielleicht in anderen Zeiten nicht so sehr. Also ich kann jetzt in der Zeit mich aufmachen und mir persönlich geht es so dass ich spüre, okay, wenn ich mich nicht aufmache, wenn ich mich nicht Gott nahe, dann erlebe ich es nicht, weil niemand anderes es für mich macht. Und darauf, ja, umgekehrt ist es dann eben auch so, dass ich dann auch das Echte spüre. Ich spüre irgendwie in der Zeit, wo ich stehe mit meiner Gottesbeziehung. Das ist eine ehrliche Auseinandersetzung. Und dazu möchte ich dich auch ermutigen. Sei mal ehrlich zu dir selber, wo deine Gottesbeziehung steht. Ich möchte dir einen Vers vorlesen. Ähm, aus Jakobus 4, das ist der Vers, naht euch zu Gott, so wird er sich zu euch nahen. Das ist eines der schönsten Verheißungen in der ganzen Bibel, finde ich. Das ist Jakobus 4, Vers 8, naht euch zu Gott und er wird sich zu euch nahen. Also was da eigentlich steht, ist, dass, es mit in unserer Entscheidung liegt, wie sehr wir in diesem Leben Gott nah sein wollen oder nicht. Es ist unser Herz, was hier, um was es hier geht. Ja, also Jakobus 4, wenn du dir das mal ganz genau anguckst, geht es eigentlich darum, dass wir nicht Freundschaft mit der Welt und mit anderen Dingen haben sollten, sondern dass Gott eifersüchtig ist auf uns und dass er möchte, dass unser ganzes Herz auf ihn ausgerichtet ist, dass er der uneingeschränkte Aufmerksamkeit hat. Also, dass wir unseren Trost nicht woanders suchen, in irgendwelchen Dingen, ähm, sondern dass wir nach ihm eifern. Und das Krasse ist, da steht... Ähm, Sogar dieser eine Satz, ihr begehrt und habt nicht. Es gibt so viele Dinge, die wir begehren können in diesem Leben, wo wir denken, das brauchen wir noch oder das brauche ich noch, um ein gewisses Glückslevel zu erreichen. Aber dann habe ich am Ende gar nichts oder ich bin eigentlich leer. Und ich glaube, was Gott hier sagen will, ist, Du hast die Entscheidung, ob du dein Herz ausrichten möchtest, dich mir zu nahen und ob du in mir dein Lebensglück finden willst und ob du in mir die Fülle finden willst und die wahre Liebe finden willst oder in anderen Dingen. Und Gottes Sehnsucht ist eben, dass wir es in ihm suchen. Ich finde es wunderbar, ähm, so herausgefordert zu werden. Das Erste, was natürlich dann gleich kommt, ist der Gedanke, ja, ich sollte mehr stille Zeit machen, ich sollte mehr Bibel lesen, ich sollte mehr. Und das ist so eine typische Reaktion von, von Menschen, dass wir dann immer gleich an die äh, Praxis denken, ähm, so nach dem Motto, das sollte ich jetzt mehr tun, aber ist ja erstmal gar nicht gemeint hier. Das kann ein Ausdruck davon sein. Es kann ein sehr, sehr wohl ein Ausdruck sein, dass ich sage, ich möchte jetzt jeden Morgen meine Zeit mit Gott verbringen. Ich möchte jetzt wieder mehr in die Anbetung gehen oder ich möchte meine Bibel lesen und möchte mehr ins Gebet. Es kann alles Ausdruck davon sein. Wird es wahrscheinlich auch. Aber es beginnt ja nicht dort. Es beginnt erstmal mit dieser Herzensentscheidung, dass ich Gott nah sein möchte. Dass ich in ihm auf ihn meine Hoffnung setze, dass ich auf ihn harre, dass ich weiß, er ist mein Glück, er ist meine Fülle, er ist meine Kraft. Und das möchte ich nach dieser Pandemie sagen können, wenn ich zurückgucke, ich möchte sagen können, ich bin in der Zeit nicht, mehr, nicht von Gott weggegangen. Weil die Rahmung und die Struktur nicht mehr da war. Bei mir heißt es übrigens ganz konkret, ich bin nicht im Reisedienst unterwegs. Also ich habe, wisst ihr, ja, vor der Pandemie, ich habe alle ein paar Wochen oder also im Monat mehrfach irgendwo gepredigt. Ich war auf Veranstaltungen, ich war als ja, ich habe Vorträge gehalten, ich habe Seminare abgehalten. Und da warst du ja auch, das ist wie so ein Sport, du warst ständig in so einem, in so einem Fitness. Ja, Du hast. So, was, so, ein, so ein Event oder so, so einen Termin vor der Nase gehabt und dann hast dich auch darauf vorbereitet. Du hast gebetet, du hast dich auf Gott ausgerichtet, weil du wolltest ja nicht hinfahren mit nichts. Ja? Und äh, ich, ich habe das nicht mehr. Es ist alles weggefallen, fast alles. Manches ist noch online äh, geht's gewesen, aber es war wenig. Und, und jetzt muss ich mir eben die Frage stellen, wie möchte ich aus dieser Krise hervorgehen? Bringt es mich näher zu Gott oder bringt es mich von ihm weg. Und es gibt hier für mich klare Entscheidungen zu treffen, wie ich investieren möchte in diese Beziehung. Ein weiterer Bereich, in dem ich gewachsen sein möchte, nach dieser Krise, nach dieser Pandemie ist der Bereich, ich möchte mehr Wertschätzung für Menschen haben. Es sollen authentische Beziehungen sein. Es ist ja die große Challenge, dass man sich nicht so oft sieht wie früher. Man hat gewisse Plattformen nicht mehr. Und es ist ganz oft die Challenge, ich muss von mir ausgehen. Also ich brauche immer eine Initiative um jemanden zu treffen, um gewisse Freundschaften zu intensivieren. Es braucht immer so ein Effort. Ne? So eine, man ist nicht automatisch, läuft man sich so viel über den Weg, sondern es ist einfach weniger geworden und ich muss mich aufmachen. Das ist eine Challenge. Und was jetzt noch obendrauf kam, ist, dass Freunde, Leute im engsten Umfeld, anderer Meinung sind. Dass es jetzt durch diese ganze Impfthematik, durch... Die Ansichten, die da sind, die unglaublich viel Zertrennung bringen. Ja? Trennung, Scheidung, also es gibt ja wirklich, es geht ja wirklich durch Ehen, durch Gemeinden, durch, durch die Gesellschaft geht der, geht der Riss. Ja? Und jetzt ist es ja noch mehr. Und ich muss mir die Frage stellen: jemand, der andere Meinung ist wie ich, wie viel bin ich bereit, die zweite Meile zu gehen? um die andere Person zu erreichen, weil es mir wichtiger ist, die Beziehung zu leben und die Wertschätzung auszudrücken, als dass die Person der gleichen Meinung ist wie ich. Und das ist eine ganz große Challenge. Und ich glaube, alle, jeder von uns, ist irgendwo in so einer Situation. Sei es in der Verwandtschaft, sei es unter Freunden, sei es am Arbeitsblatt, wo du ja mit deinem Herzen hier gute Entscheidungen treffen musst wo du mit Verbitterung, Verletzung, Enttäuschung umgehen musst und dir die Frage stellen musst, Lass ich mich erbittern durch diese Krise oder, oder nicht. 1. Korinther 13 heißt es, Liebe lässt sich nicht erbittern. Das ist krass. Ja? Und ich sage nicht, das macht, da macht man Schnipp und dann ist es gut. Nein, es ist die Zeit der Challenge, was das angeht. Ich möchte aus dieser Krise rausgehen mit mehr Kraft zur Wertschätzung. Wertschätzung öffnet die Herzen zu Andersdenken, denn ich möchte mehr zuhören, was andere sagen, wo nicht meiner Meinung sind und ihnen Wertschätzung ausdrücken. Ich möchte auch meine Meinung sagen, ich halte die nicht zurück, ja. Ich glaube, wenn wir äh, nur noch uns anschweigen, weil wir Angst haben vor der Diskussion, weil wir wissen, der andere ist wirklich wo ganz anders in seiner Meinung, das wäre schlimm. Ich glaube nicht, dass wir schweigen sollen. Nein, wir müssen uns auseinandersetzen mit diesen Fragen. Das sind wichtige Fragen. Aber die Frage ist, die ich mir selber stelle, mit welcher Herzenshaltung gehe ich daran und wie gehe ich immer wieder um mit Enttäuschungen oder mit Sticheleien oder mit wo jemand über meine Seele drüber fährt oder was auch immer. Das ist deine Entscheidung, wie du damit umgehst. Und wow, Wertschätzung. Ich würde sagen, diesen Muskel können wir an, dies, in, an diesem Weihnachtsfest 2021 wahrscheinlich mehr trainieren, den Wertschätzungsmuskel, als jeden anderen. Und es ist die größte Herausforderung, dass ich in einer Haltung des Friedens bin als wahrscheinlich je zuvor willst du bitter oder besser werden? krasse Frage und es ist nicht einfach es ist nicht easy beasy. es ist, da würdest du sagen, ja aber Johannes hier, da passiert doch das und jenes und ich sage ja genau Genau so ist es. So ist es immer. So war es auch schon immer. Es ist auch nichts Neues übrigens. Meinst du, du bist der Erste, der äh, enttäuscht ist oder beleidigt oder, ent, oder entmutigt? Meinst du, du bist der Erste in der Welt in Menschheitsgeschichte? <lacht> Krisen gab es schon immer. Menschen, Menschen erleben Schicksalsschläge, Menschen erleben furchtbare Dinge, es sind Grässlichkeiten passiert in der Geschichte und in Schicksalen, hör dir, hör dir die Geschichten an von Menschen, es wird immer so sein, es, es, wir leben in dieser Welt und die Frage ist, wie gehe ich jetzt um mit diesem Thema und übrigens derjenige, der überhaupt keinen Grund gehabt hätte, ähm, dass man ihn anklagt, wo, wo, wo keine Sünde begangen hat, nämlich Jesus selber hat es ja erlebt, dass er die schlimmste Misshandlung durchmachen musste, obwohl er nichts, niemandem getan hat. Aber er, genau das hat er durchlaufen, weil diese Dunkelheit in dieser Welt ist. Und deswegen ist er gekommen, deswegen feiern wir Weihnachten. Dass er diese Vergebung erwirkt hat, Vergebung all unserer Sünden. Und wisst ihr, Vergebung ist unsere Grundlage. Das ist wie, wenn wir uns entscheiden, auf dem Weg der Bitterkeit und des Wutes zu bleiben, Egal, um welches Thema es sich handelt. Und ich meine hier mittel- und langfristig. Wenn wir uns entscheiden, dazu bleiben, dann ist es wie, wenn wir unsere eigene Grundlage, auf der unser Glaube gründet, <lacht> wie wenn wir uns den wegziehen würden, weil wir, wir leben von der Vergebung. okay Wir leben von der Vergebung. Wir leben davon, weil Jesus... Es für uns erwirkt hat. Seine Vergebung das ist unser Leben, es ist unsere Errettung für alle Ewigkeit. Okay. Und wir leben von dieser Vergebung. Und wenn ich mich für den Weg der Bitterkeit entscheide, ist es, wie wenn ich mir die, das eigene Fundament unter den Füßen wegziehe. Und deswegen beten wir auch übrigens im Vater unser: vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das hängt zusammen, ich kann das eine nicht vom anderen trennen, ich kann nicht sagen, danke Herr, dass du mir meine Schuld vergibst, aber ich bin überhaupt nicht bereit, irgendjemand zu vergeben. Schon gar nicht den Politikern oder, ne? oder wer auch immer. Das geht nicht, es hängt zusammen, es ist ein und dasselbe, wir leben von der Vergebung und Vergebung ist unser Leben. Und das ist nicht, wie gesagt, mit dem Fingerschnippen und dann habe ich halt vergeben, es ist ein Weg, es ist ein Prozess, meine Güte, wie oft muss ich mich in der Nähe Gottes aufhalten, um überhaupt die Fähigkeit zu erlangen, vergeben zu können. Aber es ist ein Weg, ein guter Weg. Und er mag längere Zeit dauern, er mag Monate dauern. Ähm, aber wie gesagt, du kommst hinterher raus mit einer Unkrieg, also mit einer ganz krassen, genialen Herzenshaltung und mit mehr Wertschätzung und mit mehr Fähigkeit zu lieben, als du vorher warst. Und auch hier gilt dieser Ort der Begegnung mit Gott. Das Gebet ist es, was transformiert. Dort erlebe ich, wie mein Herz frei wird von diesen Dingen wie Enttäuschung, Bitterkeit und Last und Ärger. Nur dort erlebe ich das, deswegen brauche ich das so sehr. Und ich kann nicht ohne Gott auch durch so einen Prozess der Enttäuschung gehen. Ich brauche ihn. So möchte ich aus dieser Pandemie herausgehen und möchte gewachsen sein in puncto Wertschätzung für Menschen, diejenigen, die mir nah sind, die Ängsten. Ja, wir sollen unsere Nächsten lieben, sagt Jesus. Manchmal vergessen wir, dass wir wirklich, die Nächsten auch lieben sollen, also, dass wir uns wirklich darauf besinnen sollen, dass wir Leute in unserer direkten Umgebung haben, ja, Familie, Freunde, engere Weggefährten und dann kommen die Übernächsten, ja, und ich glaube, das ist für mich so ein Schwerpunkt auch, wir sind ja sehr viel daheim und, und da ist auch ganz viel Chance, dass unsere Beziehungen wachsen, die Ehebeziehungen, die... Ja, wie gesagt, die engsten Freunde, engste Weggefährten und dann aber auch dort, wo eben unterschiedliche Meinungen herrschen, wo unterschiedliches ja, Sichtweisen sind. Da möchte ich aus dieser Pandemie rausgehen und mehr Wertschätzung haben für diese Menschen. Und auf diesen Prozess muss ich mich einlassen. Musik Der dritte Bereich, ähm, wo ich gewachsen sein möchte, ist der Bereich, ich möchte mehr Kompetenz und mehr Schlagkraft haben nach der Pandemie als vorher. Vielleicht ein spannender Bereich, weil der mit den anderen jetzt erstmal direkt nichts so zu tun hat, aber ähm, für mich ist es ganz wichtig, dass wir nicht faul werden, weil eben ganz viel runtergefahren ist ähm, an Aktivitäten und man könnte ja sich gehen lassen. ja Man könnte ja so sich daheim einlullen und so ein Stück weit zu einer Couch-Potato werden und eben die Serien hoch und runter schauen und ja, weil man eben nicht so gefordert ist. Ich glaube, das ist die Challenge. Ähm, wenn's, man ist an manchem mega gefordert. ja Also es gibt ja Leute und Berufszweige, das ist ja unglaublich, was da abgeht, die letzten zwei Jahre. Das ist ja das ist ja schon unmenschlich. ja Und auch ich zum Beispiel bin in meiner Selbstständigkeit massiv gefordert und das erweitert ja dann auch meine Kompetenzen. Ich merke, das ist ein unglaubliches Training, aber jetzt muss ich echt auch dazu sagen, man muss sich auch darauf einlassen. Manche sind vielleicht beruflich, die können nicht anders und die sind auch schon an der Grenze, dass sie vielleicht auch eine Pause einlegen müssen und die spreche ich jetzt hiermit nicht an, okay? Was ich meine, sind diejenigen, die eigentlich wüssten, ich habe hier einen Raum bekommen, weil auch gewisse Sachen nicht stattfinden aktuell, wo ich jetzt auch mal mich konzentrieren kann auf gewisse Themen irgendwelche, keine Ahnung, Talente Themen, Bücher Themen einfach wo du sagst, das könnte ich jetzt mal machen aber du, man muss sich schon aktiv dafür entscheiden, da ist jetzt nichts und niemand, was mich da dazu auffordert das zu tun und auch die Situation verlangt das vielleicht auch gar nicht und dann ist die Gefahr dass ich zu so, so eine Couch-Potato werde und eben nichts großartig mache. Ähm, da möchte ich nicht landen. Und ich habe auch gemerkt, die letzten zwei Jahre, das hat mir so gut getan, gechallenged zu sein. Also es war für mich eine krasse Reise schon, diese Pandemie. Sich ständig neu zu erfinden. Ähm, ich habe neue Felder erschlossen, Neues erobert und ich habe gespürt auch, wie Gott mich darin führt. Eine Sache war zum Beispiel, dass er mir gesagt hat, wo ich auch gebetet habe, was soll ich machen? ja? Und ich habe keinen blassen Schimmer, nachdem die ganzen Seminare und Workshops, wo ich auch mein Geld ja mit verdiene, die Trainings in den Unternehmen und so weiter, wo das weggefallen ist, was mache ich da jetzt? Ne? Und wo er gesagt hat, mach diese Videogeschichte professionell, mach es richtig gut. Und ich habe mich so angestrengt. Und ich habe gespürt, Gott ist da drin. Und es ist jetzt nicht übertrieben, sondern es ist genau richtig. Und was dann für Aufträge kamen, für Videoproduktion, was ich machen konnte bei Instagram und auch dieser Podcast. Und das sind alles Kompetenzen, die ich vorher nicht hatte. Ich hatte keinen plassen Schimmer von Videoproduktion. Ich hatte keine Ahnung von diesen technischen Sachen. Und ich habe mich in all das reingefuchst. Und ähm, ja, da ist die Digitalisierung ein großer Segen. Und YouTube und du kannst so viele Leute über die Schulter schauen, wie die das machen. Ich habe so viel gelernt von anderen Profis weil ich selber ein absoluter Amateur war und mache es jetzt in einer Art und Weise, wo ich wirklich sage, das ist auf einer professionellen Ebene. Aber es hat zwei Dinge eben dazu gebraucht. Es hat Fokus gebraucht und die Bereitschaft, dass mich diese Krise erweitern darf, dass ich mich in meinen Kompetenzen erweitern darf. Und irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen, dass das genau das ist, was gut ist. Also ich bin in Sachen reingekommen, die nie passiert wären, wenn diese Krise nicht stattgefunden hätte. Und wisst ihr, ich habe jetzt ein Buch geschrieben, ich bin jetzt ein Buchautor, ich habe keine Ahnung gehabt, wie man ein Buch schreibt. Das war so eine anstrengende Zeit, Challenge, pur, es hat unglaubliche Freude gemacht. Aber es ist auch, Es hat mir selbst kürzlich ein Schriftsteller gesagt, der schon Bücher geschrieben hat, der gesagt Schreiben ist immer eine Qual. Ja, das ist nicht easy-beasy. Und ich habe gemerkt, es macht was mit mir, es macht was mit den Themen, die ich bewege. Es, all das, was passiert, ist so eine Mega-Chance. Und ich könnte diese ich, könnt, ich hätte es auch lassen können, ich hätte mich auch arbeitslos melden können, dann hätte ich ein Jahr lang Arbeitslosengeld bekommen. Ich war wirklich vor der Entscheidung. Ja. Gehe ich praktisch diesen Weg des weniger großen Risikos? Aber es war natürlich klar, dass ich das nicht mache. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es gibt irgendwo eine Möglichkeit, es, da bin ich mir sicher, wo du deine Kompetenzen erweitern kannst, wo du dich nicht faul zurücklehnst, wo du sagst, nee, das ist echt eine Challenge und ich gehe da jetzt weiter oder ich mache jetzt diese Fortbildung, ich lese dieses Buch, ich gehe jetzt rein in dieses Thema und ohne da jetzt mega getrieben zu sein, vielleicht spürst du einfach Gottes Reden da drin und sagst, hey, das ist ein gutes Ding. Mach das und sei da fleißig. Und ich habe einfach gemerkt, ich möchte nicht wenn das Ding vorbei ist, diese Pandemie rausgehen und sagen, ich habe die Zeit verplempert. Sondern ich möchte sagen können, nein, ich bin gewachsen. Ich kann das jetzt schon sagen und deswegen sage ich es ja auch dir weiter. Ich kann das jetzt schon sagen, aber es, die Pandemie ist ja noch nicht vorbei. Das heißt, da gibt es noch weitere Räume und auch die möchte ich nicht außen vor lassen. Ich möchte spüren und auch da brauchst du wieder die Nähe Gottes. Also alles führt auf den Punkt 1 zurück, wie du merkst der mich da führt und leitet. Und ja, mit, mit großer Motivation möchte ich diese, diese Challenges angehen. Und weißt, es gibt bei jedem von uns, also bei mir auch wirklich fassende Ermüdung, weil einfach der Druck so hoch war, auch jetzt finanziell und alles, ähm, weil diese Pandemie ja ständig sich verändert hat. <lacht> Dann waren wieder Workshops geplant und dann kommen die Anrufe, Absage, Absage, Absage. Und ich weiß nicht, wie oft ich auch schon in dieser Situation war, wo ich einfach müde war und gesagt habe, ich brauche jetzt drei Monate einfach nur noch Sabbatical-Ruhe. Ich will nicht mehr. Und ich brauche immer wieder ja, Motivation und die kriege ich nur bei Gott. Also ich kriege die nur bei Gott. Ich brauche immer mein Warum. Mache ich das alles? Wofür ist das gut? Und ich kriege die neue Kraft und Motivation immer dann, wenn ich wieder erkenne, wozu ich die nächsten Schritte auch beruflich gehen kann. Und wenn ich bei Gott dann bin, merke ich, wie wieder Kraft kommt für die nächste Phase und dann kommt schon wieder die nächste Tür, die aufgeht und ich spüre, aha, da ist es. Das ist jetzt dran zu tun und dann und dann habe ich mich ja inzwischen schon dran gewöhnt, dass ich Bereiche angehe, die ich vorher noch nicht kann, und wo ich mich eigentlich unzulänglich fühle und ich ich habe mir es zur Gewohnheit gemacht in den letzten zwei Jahren, das hat sich wirklich stark verändert nochmal, dass ich immer bete, Herr, hast du mir das in die Hand gegeben oder nicht? Und ich ihn so oft schon, ich kann ja fast heulen an der Stelle, weil ich das schon so oft erlebt habe die letzten zwei Jahre, wo, ich, wo er sagt und mir einfach das, das ins Herz schenkt, diesen tiefen Frieden, jawohl, das habe ich dir in die Hände gegeben. Und bei anderen Dingen, sagt es dann nicht. Und dann weiß ich aber auch, wo es mir sagt. Und dann weiß ich auch, wenn ich da rausgehe, das ist wie auf einem See, der gefroren ist und ich weiß nicht, ob das Eis hält, ob das funktionieren wird, ob ich es wirklich kann. Aber ich gehe in die Richtung und dann merke ich, es hält. Und ich habe manchmal schon zurückgeblickt und gesagt, Herr, hast du es mir wirklich in die Hand gegeben? Ist Es jetzt wirklich ein Bereich, in den ich rein soll. Ist, soll ich wirklich diese, diesen Podcast starten? Soll ich wirklich diese Instagram-Geschichte machen? Also ich wirklich ein Buch schreiben. Und es, und, und es gibt noch mehr von solchen Bereichen, ja. Und immer wieder, und es war eben nicht bei allem so, und bei manchen habe ich dann auch aufgehört und habe es nicht gemacht. Und bei ganz vielen habe ich gesagt, Gott, ja, ich habe es dir in die Hand gegeben. Und dann ist auch Friede da und dann ist auch Kraft da und dann ist auch Fleiß da. Und dann merke ich, dass auch Motivation sich zu verbessern, weiterzuentwickeln. Und ähm, an meinen Talenten zu arbeiten oder die, mit den Talenten zu wuchern. Das sind die drei Bereiche, die ich hier einfach weitergeben will, für die ich zumindest für mich entschieden habe, wo ich nach der Pandemie gewachsen sein will, wo ich nicht bitter, sondern besser sein möchte. Wo ich nicht weiter weg von Gott, sondern näher dran sein möchte. Wo ich nicht weniger Liebe, sondern mehr Liebe haben möchte. Wo ich nicht weniger Schlagkraft, sondern mehr Schlagkraft haben möchte. Und ja, ich kann das nicht aus meiner Kraft allein tun, deswegen brauche ich in allem die Hilfe dieses Gottes, der mir aber, und das ist doch das Geniale, in keiner Sekunde von der Seite rückt. Der mir verheißen hat, ich bin bei dir alle Tage bis zum Ende dieser Pandemie. Erweckt Leben Podcast.